noches, eh, amigos y amigas. Nos encontramos en Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 32. Hoy nos encontramos aquí desde el lado norte de la Plaza Las Delicias. Nos encontramos en el lado que se conoce como la Plaza Luis Muñoz Rivera. Y hoy vamos a estar hablando un tema brutal, gente. Eh, un tema que yo soy fanático número uno. Eh, me encanta hablar con él y cuando en Isla Caribe tenemos los tours, eh, especialmente de las escuelas, que nos toca, tenemos un tour que se conoce como eh, Ponce Arte y Fuego y es que vemos los murales más hacemos la ruta de los, de los héroes del polvorín, de lo que vamos a estar hablando hoy y me emociona mucho contar esta historia, para mí es, es el, el día más importante para los ponceños en su historia, no solamente porque se apagó un fuego, sino por todo lo que había en el contexto histórico que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento. Así que nos encontramos nada más y nada menos que para nosotros en Isla Caribe es un placer y un honor contar con el amigo Jorge Figueroa. Jorge Figueroa es curador general de la ciudad de Ponce, también es profesor universitario y es uno de los eh, mayores conocedores en Ponce de este tema que ha estudiado mucho, eh, que le ha tocado trabajar mucho, que es el fuego del polvorín. Este año, el 25 de enero, del 2019 se cumplen 120 años de esa gesta, podemos decir, patriótica ponceña, donde siete bomberos y un civil salvaron a la ciudad de Ponce de desaparecer, salvaron a la ciudad de Ponce, ¿verdad?, de una catástrofe. Y como este año se cumplen 120 años de esa gesta, pues en Isla Caribe hemos querido dar a conocer, para los que nos conozcan, sobre esta historia, qué sucedió, qué estaba pasando, cómo qué pasó, cómo terminó todo y, y así recordar uno de los momentos más importantes de nuestra ciudad. Saludos Jorge, ¿cómo te encuentras? Muy bien, saludos Hermi, a todo el público que se conecta con esta plataforma formativa, cultural, histórica. Que estoy aquí que pueden enviar sus preguntas, como siempre, como siempre les decimos, pueden enviar sus preguntas, pueden contarnos ¿verdad? lo que quieran saber, que la vamos a estar aquí eh, eh, recibiendo para para entonces nosotros eh, contestársela. La Ponce ahí. Correcto. Eh, una vez los estadounidenses invaden a Puerto Rico, ocupan la ciudad, eh, establecen su cuartel de artillería, propiamente en terreno de una familia adinerada ponceña, los Mirail, eh, que comprende ¿verdad? de esta zona eh, oeste, que hoy comprende ¿verdad? los terrenos de lo que es el recinto escolar de la Ponce High School. Específicamente el edificio donde está ubicado el plantel escolar eh, Teodoro Roosevelt. Yo cogí ahí clase de inglés de cooperativismo. Claro, ese edificio es de edificio? 1903 posteriormente a, a este cuartel que era ranchones propiamente, eh, donde se guardaba el armamento, las mulas, las carretas, Toda la infraestructura del de cuerpo militar militares. estadounidense en la ciudad, que por ley debió haber estado establecido a, a mucho más distancia, pero pues por circunstancia de momento eh, estaba muy pocos pasos del centro urbano de Ponce. Y debemos traer eh, un poquito qué estaba pasando en Puerto Rico un poquito antes del 25 de enero de 1899. Debemos recordar 
que seis meses antes, seis meses, exactamente seis meses antes, había ocurrido la invasión estadounidense a Puerto Rico uh -huh. y, y seis meses después es el fuego del polvorín. Pero también debemos de recordar que desde el 25 de julio de 1898, que es la invasión estadounidense a Puerto Rico, hasta el año 1900, durante esos dos años, en Puerto Rico había un gobierno militar, un Correcto. gobierno militar, hasta que en el 1900 se firma la ley Foraker, que cambia entonces de un gobierno militar a un gobierno civil, pero que va a ser elegido ese gobierno por el presidente de los Estados Unidos. Así que, desde el 1898 hasta el 1900 en Puerto Rico va a haber un gobierno militar. Lo que mandan en Puerto Rico son los militares norteamericanos. Trayendo ese contexto, eh, vamos entonces y ya aclarando lo que es un polvorín, que es un lugar donde se almacenaba todos los pertrechos militares, dinamita, pólvoras, metrallas, revólveres, rifles, mulas, eh, carretas. Mulas. Eso estaba, eh, estaba establecido en lo que hoy día son los terrenos de la Ponceja y específicamente donde está el edificio Roosevelt. ¿Qué pasó ese 25 de enero de 1899, más o menos como a las 9 de la noche? ¿Cómo ocurre ese fuego? ¿Qué pasó? Bueno, de acuerdo a la memoria de Rafael Rivera Esbri, ¿verdad? que es la fuente histórica la cual ¿verdad? yo cito y me he ilustrado de este importante acontecimiento. Uno de los héroes del polvorín. El civil, correctamente. El civil. Señala que eso de las 9 de la noche... Eh, se divisa desde el parque de bomba eh, un humo que señala al final de la calle Cristina el, el situs de este fuego y nada más y nada menos en, en el lugar más peligroso propiamente para el mismo que era donde se almacenaba todo este material flamable. Tenemos que recordar que los fuegos en la mentalidad histórica de la ciudad eh, representan peligro amenaza, eh, terror. Recuerden que Ponce es parte de una plantación azucarera, el fuego del 20, el fuego de, del 45, 45, del 47, siglo XIX, marcaron eh, la destrucción de gran parte de la ciudad y eso quedó en la mentalidad propiamente de, de, de sus vecinos y representaba una gran alarma porque recordemos que es una ciudad que el material de la zona eh, obrera eh, pobre o urbana pues son totalmente peligrosos para cualquier incendio o sea me estás diciendo que ya antes del 1899 Ponce había sufrido unos incendios claro. que había impactado la, la, la ciudadanía me primero el factor urbano, urbano el factor eh, arquitectónico y también el factor de, de la conducta eh, social, ¿verdad? de la mentalidad de sus vecinos. Hubo un fuego en la década del 20, de lo, de lo, del siglo XIX, 1920, que correcto, se quema tres cuartas partes del parte. poblado, que da base al cuerpo voluntario de bomberos. Que Ahí es que nace. Nace ese primer cuerpo voluntario que después se oficializa propiamente como el benemérito cuerpo bomberil de Ponce. Luego en el 40 hay otro fuego Correcto. que también destruye parte de la ciudad. La zona del Camino Real y la zona de la playa y el del 47. Son como esos tres fuegos Grande. significativos a los efectos catastróficos para el centro urbano. O sea que podemos también mencionar que el ponceño entonces estaba acostumbrado al fuego. Correcto. Al fuego. O sea, y, a no, a y a responder a las señales de, de la... Sabía cómo actuar. 
de tales emergencias, correcto. Y por eso es la razón de fundarse entonces el Cuerpo de Bomberos, que en un momento dado llegó a ser el Cuerpo de Bomberos más antiguo de toda América, de lo entendido. Que eh, viene desde el siglo XIX, estuvo corrido, corrido hasta los años finales de los 80, me creo. Hasta 1991, 90, hasta cuando se funde el Cuerpo Municipal con, con el, el estatal. estatal correcto. Con el estatal. Muy bien. Así que, eh, ¿se sabe cuál fue el origen de ese fuego en el polvorín? Bueno, es... Aquí impera la historia popular, el que vio, el que contó, eh, el que quizás cambió la versión, pero lo más fidedigno es que eh, un soldado al parecer eh, desobedeció la orden de fumar en esta zona propiamente de las pacas de enos de la mula y quizás una chispa el cigarro cayó en este material fable y ocasionó que estos almacenes eh, fueran el situs de la primera fase del incendio. Y ahí comenzó el fuego. Correctamente. Muy bien. Eh, al comenzar el fuego, eh, ¿hay un, algún recuento de cómo los bomberos se enteran de lo que bueno, está pasando? Eh, inmediatamente que hay señal de humo se establece ¿verdad? El, protocolo. el protocolo de la, la alarma. Y sale el cuerpo bomberil propiamente, dice, ¿verdad? En eh, testimonio de Rivera, que eran como 50 bomberos, bomberos ¿verdad? Un relato eh, recopilado por su nieto, el señor Fernando Felices Sánchez. Y se dirige específicamente con todo el material para ¿verdad? cumplir con esa proeza, eh, que son las mangas, los carruajes, los tanques de agua y toda la instrumentalización para, ¿verdad? Eh, Lograr dominar el fuego. El, el fuego y entonces ya se dirigen por eh, la calle Cristina y hay un primer paraje entre la calle Cristina y Mayor. Ahí es que entonces la oficialidad norteamericana... Antes de llegar a la oficialidad norteamericana, ¿qué sucede? Eh, tengo una pregunta. Eh, ¿A los bomberos les, les avisan aquí y de aquí ellos salen entonces la, 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 el, la alarma? La, el, la señal de humo le previene y salen con inmediatez a... Bajan por la calle Comercio. Por la Cristina. Ok, salen directo del parque de bombas por la, por la calle, calle Cristina. Cristina. Correcto. Y de la calle Cristina llegan, salen de aquí, llegan... A ese primer paraje que es entre Cristina y Mayor, donde está el Teatro de la Perla. Ok. ¿Y, en, y qué sucede en Ahí esa Ahí entonces vemos la intervención del cuerpo militar. Son estadounidenses que se están eh, adecuando a la realidad de la ciudad. Eh, una ciudad que para ellos es totalmente desconocida. Están comprendiendo Su, sus realidades, sus espacios... Eh, no los conoce. más volubles y entonces ven que el fuego pues eh, es de tal grado que entienden que, que no era prudente exponer al cuerpo bombero a sofocar eh, un edificio cuya ¿verdad? funcionalidad era tan peligrosa para las vidas de los bomberos y de la ciudadanía entonces establece la alarma de retirada dan la orden de que hay de que retirar retirada. y evacuar la ciudad eh, es, ya la ciudadanía había comenzado de por sí sola ante el peligro a correr hacia los lugares más altos propiamente el Vigía hacia el área del Coto hacia el área eh, oeste de Ponce oeste eh, como manera ¿verdad? de prevención perdona me había dicho que el cuartel es en la zona este exacto un pequeño error de, de dirección y qué sucede cuando eh, estos 50 bomberos se encuentran con el 
cuerpo militar. Bueno, entonces eh, Rivera Henry vive muy cerca de entre las calles Cristina y Mayor, se levanta, identifica eh, la emergencia, coincide con el cuerpo bomberil y el militar y entonces presencia el, la orden de retirada. Claro, Rivera Henry nace en la ciudad, conoce, conoce la, la idiosincrasia del pueblo y lo peligroso que implicaba para el pueblo y la ciudadanía eh, esta emergencia. Entonces él llama a que le sigan. Es el primer llamado de desobediencia civil. De esos 50 hombres que él señala, solo 7 acuden a su llamado. También establece que el, el cuerpo militar en la región sur y Ponce era sobre 24 mil soldados, soldados americanos, Esto. según el relato de Rivera Esto, de Rivera que estuve leyendo que esos 24 mil soldados no estaban no estaban estacionados estaban ya en el cuartel de infantería terrenos del cuartel de infantería y la zona más queda hacia el noroeste muy bien y ahí es entonces cuando sucede esa desobediencia civil Correcto. que muchos historiadores mencionan que es la primera desobediencia la civil, civil eh, registrada, registrada en, en el país en el país que se le hace al, al gobierno de, al, o, al, o al, al ejército de Estados Unidos. Correcto. Y al gobierno municipal. Y al gobierno municipal. Eh, luego ellos desobedecen la orden y ¿cuál es su proseguir entonces? Pues continúan entonces hacia la calle Cristina y Salud. Okay. Ya ahí van penetrando propiamente los terrenos, identificando las zonas más peligrosas propiamente. Recordemos que a Rivera Ávila acompaña Rafael, eh, del, Valle, Rafael del Valle, que había sido que era, director del cuerpo bomberil. Hijo de eh, Rodolfo del Valle. Propiamente. Que fue, era un abogado prominente y posteriormente de Ponce, alcalde de la ciudad. Posteriormente alcalde de la ciudad y hoy día una escuela lleva su nombre, Rodolfo del, del Valle. Valle. Así que Rafael del Valle era hijo de Rodolfo claro, del Valle. Claro, entonces... Bomberos muy bien formados eh, y con Casal, la sabiduría de reconocer los puntos más volubles y de control, sobre todo, de esta zona tan peligrosa. Implicaba reconocer el lugar, identificar las zonas más peligrosas, movilizar el armamento que, que pudiera propagar el incendio. Se, se echaron a los hombros cajas de dinamita, estamos hablando ¿verdad? de 44 toneladas. De, 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 de material amable entonces ellos comienzan a aislar ese material eh, que, que implicaba el, el gran peligro para luego entonces remover las pacas de heno y, y acudir a apagar el incendio Son, es una inteligencia focalizada en, en muchos factores para poder controlar tal incendio y eso era un conocimiento que, lo, que no lo tenía el, el ejército estadounidense porque no, no tenía esa idiosincrasia, claro, claro, no, no. No, no había pasado por la experiencia de que habían pasado los bomberos en la historia de la ciudad. Así que eso ayuda entonces a los bomberos a, de, a decir, mira, no, nosotros o sea, sabemos. A establecer ¿verdad? Eh, las maneras propias de intervención de seguridad y de protección ciudadana. ¿Cómo y por dónde entonces logran entrar? a ese polvorín. Bueno, tienen que entrar propiamente por los terrenos, ¿verdad? Como lo que te dije, de, de la Ponceja, que es la zona que se conoce como el Callejón Trujillo, la Comercio y la Cristina. O sea, okay. Tienen que entrar, me imagino que penetran en, en esa perpendicular entre la Cristina y la Salud. La Salud, correcto. Que es donde está el edificio de McKinley, de McKinley, de McKinley y, y, y la Cristina. Y también la zona de la calle Comercio. Y la calle Cristina es donde hoy día se encuentra el es, edificio. Es una de manzana. Ponceja. Claro, una manzana. 
eh, y eh, en la calle Cristina donde se encuentra el edificio de Ponce High, eh, que es un edificio posterior a, ah, a, a 1899. Sí, de 1914-15. Exacto. Y eh, también tenemos que recordar que el, el Ponce, podemos decir, llegaba hasta lo que más o menos hoy en día es el Teatro La Perla. Del Teatro La Perla hacia allá era camino y caña y campo. Oh, y la la zona fronteriza con el río Portugués, los Arrabales, la Joya del Castillo, la zona residencial que da para la parte del Callejón Trujillo, comercio, esa zona eh, ya urbanizada propiamente eh, de sectores de, de obreros, eh, una clase eh, trabajadora que reside a las afueras propiamente de la zona. Recuerda que esta es la zona de piedra, ya Exacto, protegida aquí. para emergencias como el fuego del Puerto Rico. Y seguimos aquí en Isla Caribe Podcast Radio. Tuvimos un pequeño ahí cambio, pero nada, continuamos aquí. Eh, logran entrar entonces a la zona del polvorín y eh, se dividen en dos grupos. Un grupo se dedica, como tú mencionaste, a remover material, a remover, otro a sofocar incendio, y otro a intervenir con la, que me escuchan en el podcast. Y las mulas que están corriendo, corriendo. despavoridas eh, por de la hecho, ciudad. Eh, eh, gracias a ti que me... Que me, me me permitiste leer unos escritos sobre Rafael Rivera Ebril, menciona cómo, cómo eh, la población y ellos mismos cuando iban a apagar el fuego tenían que esquivar mulas, ah, caballos, gente, gente eh, soldados también, balas. norteamericanos, balas, las explosiones, eh, gente que me escucha. Usted se imagina usted el infierno de Dante, sí. pues algo así. En el relato, no sé si pudiste identificar una parte que uno de los vecinos en su histeria cae arrollado porque piensa que son los jinetes del apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis, del caballos, es el fin del claro. mundo, el fuego, la gritería, salen los caballos corriendo, es el fin del mundo. Sí. Así que podemos imaginarnos el terror que hay en la ciudad y usted se imagina, usted en vez de desalojar la ciudad, no, usted corre hacia este fuego y entra a cargar cajas de pólvora, cajas de municiones, pero mientras usted, mientras hay un grupo eh, moviendo toda esta pólvora, todas estas municiones, eh, hay un caos. Hay un caos. La, eh, se calienta la pólvora, se calienta las balas, comienzan a, sa a salir disparos. Y la zona aledaña, la gente está con, con la histeria, con el terror, mujeres, niños, hombres. Eh, es ¿verdad? Un, una, una crisis colectiva urbana Increíble. ante tal amenaza. Y, y en la hora en que es también. 9 de la noche, 9 y 4 de la noche. Entonces el cuerpo bomberil con estos siete hombres de civil tratando de sofocar el incendio, el cuerpo militar Exacto. como observadores eh, y la ciudadanía pues eh, en busca de una respuesta inmediata a su seguridad propiamente. Eh, al dividirse unos se van a apagar el fuego, otros van a re ir removiendo el material explosivo. Rafael, eh, Rafael Rivera Esbri menciona la explosión de una metralla. Correcto, cercano que, a, antes a un de, árbol antes de en llegar, la misma zona. Y que de, de hecho, él menciona los que, cuarteles, que, que, que incrusta uno de los exacto, árboles. Exacto, y menciona que la explosión de esa metralla también afecta a una de las paredes del Teatro Pero La, la Pela. Sí, ese es un proyectil que sale en dirección hacia la calle Cristina 
cercana Mayor. a la plaza y, y, y da con una de las esquinas del edificio. Y hoy día pues no podemos apreciar eso porque recordemos que el Teatro La Perla se destruye en, en el 18, el eh, hace 100 años con el terremoto, pero Rivera Ivy menciona esa explosión, menciona cómo afecta la pared del Teatro La Perla y cómo ahí de 50 bomberos solamente se quedan 7 bomberos y los demás pues desalojan el área y ellos van a apagar el fuego. Eh, Jorge, logran controlar el fuego. Ya lo las, lograron, lo sí, lograron. Ya a las 6 de la mañana está el incendio totalmente controlado. Para sorpresa de los militares norteamericanos. Claro. No, para sorpresa de los, de los bomberos eh, hábilmente adiestrados para eso. Y la ciudadanía eh, responsiva a este acto de heroísmo y de seguridad. Pública. Así que ellos logran controlar el fuego. He leído en otros documentos que más adelante, ya ellos controlando el fuego, llegan otros bomberos y dan la sí, mano. Sí, llega adelante. Juan Seis eh, y otros eh, integrantes sí, que, que auxilian en esta etapa a estos siete bomberos. Y es interesante porque así mismo sale en el relato de Rafael Rivera Ebri que él menciona cómo, cómo al otro día a las seis de la mañana el ejército norteamericano regresa a la ciudad para evaluar los daños claro. ocasionados y se encuentran con la sorpresa que no, que la ciudad estaba Está totalmente controlada y la inmediatez del entonces alcalde Luis Porratador era establecer una orden eh, para que se retire todo ese material flamable y el cuartel se ubique con inmediatez en, en otro espacio. ¿Qué sucede con esos siete bomberos y ese civil Luego, después de haber desobedecido la orden, gente, recuerden que al principio le dije que en Puerto Rico había un gobierno militar desde 1898 hasta 1900. Y estos siete bomberos eh, voluntarios del civil desobedecen órdenes militares. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre luego de haber apagado el fuego? En los días subsiguientes, ¿qué pasó? Con inmediatez el cuerpo militar llama... A, a capítulo, ¿verdad? diciéndole así a los siete bomberos a manera de establecer el, las advertencias por haber desobedecido las órdenes del oficial y por ello el reglamento institucional, lo que le implicaba eh, señalamientos graves eh, de desobediencia y de, eh, ¿cuál es la palabra correcta? Este, expulsión, expulsión del cuerpo bombero. O Eso sea, estamos hablando del 27 de enero. Enero. O sea que dos días después. Correctamente. Eh, ¿Llegaron a estar presos? ¿Fueron? No. No, no ellos eh, fueron eh, procesados por eh, la oficialidad militar y Rivera Ebri por la civil. Pero, pero fueron procesados. Sí. sí. Fueron procesados. Sí. No, no es que estuvieron presos literal, pero sí no, se, le, sí, se, se le, le hizo un proceso. Eso y se le aplicó eh, un mandatus. Eh, ante el acto de desobediencia civil. ¿Y cómo cambia la cosa? ¿Se bueno, pues, que, entonces, ante, uh, ante esta situación... ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo de estar acusados? ¿Cómo de, de acusársele por pasan una... Pasan a ser absueltos pasan, y héroes. Pasan a ser absueltos y a ser héroes, que hasta el sol de hoy son los puertorriqueños, los únicos puertorriqueños que han sido declarados héroes oficialmente por una oficialidad. Ya, eh, bueno, en aquel contexto del de inicio del siglo XX, sí. realmente. ¿Por qué? O sea, de estar acusados, ¿cómo llegan a, a ser bueno, pues Ante esta situación de la, de procesamiento de los siete bomberos por el, el, la corte militar y, y el civil por, ¿verdad? por la corte de distrito, eh, se crea una comisión ciudadana presidida por Miguel Rosich, 
ilustrado ciudadano educador ponceño, quien establece en unión a otros ponceños eh, esta comisión eh, que se reúne con el alcalde a manera de solicitarle que eh, fuera una voz de auxilio eh, y de protección sobre estos bomberos, que entonces ahí viene el gran cuestionamiento, si acudieron al incendio en calidad de bomberos o en calidad de ciudadanos, porque quien llama a la desobediencia civil es un ciudadano es un común ciudadano y corriente, o sea, no es ni, ni otro bombero ni otro militar. Entonces, eh, vemos ya veo, esa sí. coyuntura. Como los abogados y los eh, Comentamos buscan. esa coyuntura. Entonces, eh, esta comisión solicita que, que todos los contrarios que se han declarado héroes de la ciudad, en reconocimiento propio de su acto de valentía, de su valorosidad y, y de su auxilio mutuo eh, y a una ciudadanía eh, expuesta a lo que pudo haber sido una gran catástrofe propiamente. Y ahí son declarados. Entonces ahí viene toda la comisión, todo el protocolo de la solicitud, la declaratoria del alcalde. Y entonces ya viene eh, el anuncio de ser reconocidos como héroes de la ciudad, los premios metálicos. Se crea una suscripción popular. Pues se recogieron muchas pesetas, pero bueno. Así, y, así se menciona, ¿no? No, hubo, no hubo muchas pesetas, pero. Eh, pero bueno, eh, se reconoce públicamente este acto de valentía, el acto de erosidad con diploma con medallas de oro y plata, con premio metálico y el reconocimiento público. Y también eh, con asignación de rangos. Sí, en el caso particular de Rivera Efri se reconoce como miembro emérito. Como miembro emérito del, del cuerpo bombero. Eh, ¿Cómo fue el nombre que me mencionaste ahorita completo del, del el cuerpo benemérito cuerpo de bomberos de Ponce? De Ponce, muy bien. Y son reconocidos entonces como, como héroes de, de, de Ponce, con y pergamino y con acto público, que eso ocurre el 27 de marzo de, de 1899. Hecho, eh, no sé si es ese mismo, en esa misma actividad, si lo podemos sí. llamar así, o más adelante, que el propio ejército de los Estados Unidos también dio un reconocimiento propiamente. propiamente a ellos. Sí, sí eso ocurrió. ocurrió sí. Muy bien. Eh, ya declarados héroes. No tan público ni, ni tan. Eh, honroso Honrado. como el del municipio. Exacto, pero, pero estuvo por ahí. Fue un ejercicio de simpatía. De simpatía. Porque <risa> de solidaridad porque, bueno... Ellos habían sido los primeros que habían echado patita, pero, por lo pero menos. quizás fue un proceso de aprendizaje. También, también. <risa> Vamos a ser más solidarios sí. en el sentido del espíritu sí. cívico. Eh, vamos ahora entonces a hablar un poquito, ¿verdad? A mencionarlo solamente. Distintos, distintos eh, homenajes y, distintos, y distintas estructuras hechas en honor a, a estos bomberos. Por ejemplo, tenemos en el edificio Roosevelt, de donde se encuentra hoy día la Ponce High, hay un obelisco allí pequeño sí. donde recuerda este lugar. Sí, hay que reconocer que quizás es el acontecimiento histórico en Puerto Rico que más monumentos tiene. Ahí quería llegar. Podemos yo. hablar quizás de un conjunto de monumentos eh, conmemorativo a esta gesta heroica. Pero constituye en primer lugar el obelisco en la plaza. Que está aquí, que es en honor a ellos. Que es el de 1928. Del 28, Correctamente. Es el primer, del es el primer monumento histórico de este acontecimiento. Eh, el Parque Bomba, claro, está. No, no es un edificio que responde a ese hecho histórico, pero es emblemático Por de, la historia de, de esa sí. acción. A ellos se suma entonces el, 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 el monumento más para los 
80. Eso fue esta de un maestro ah, de historia. Me está dando entonces llama, el, en el orden más en o menos. El orden okay, cronológico. El primer, el primer, perfecto. En el orden cronológico, los diferentes, los diferentes monumentos en honor a ellos. Está primero el de la plaza. Correcto. Uno, el 128, no, después. El 28. Eh, Parque de Bomba, que es un edificio del siglo XIX, pero ¿verdad? lo asociamos propiamente como ¿verdad? el espacio emblemático de la acción ¿verdad? De, de responder a esta emergencia eh, pública. Luego encontramos la calle del 25 de enero, eh, que también se reconoce como la fecha emblemática de este acontecimiento. Que que claro que son las casitas del bombero, esto comienza en 1906. El diseño original del arquitecto ingeniero Blas Silva Boucher eh, y que se sorteaba cada 2 de febrero, que es el día de la, de la Candelaria, Candelaria, que es la patrona Entonces, de los bomberos. Primero se reconoció un acto público. Eh, Vamos a esperar, recuerden que estamos en la plaza, lado norte de la Plaza Las Delicias, Plaza Luis Muñoz Rivera, y pues pasa música y ruido, así que pues, usted tiene que venir para acá a disfrutar la Plaza de Ponce. Se reconoce anualmente. La gesta del cuerpo bomberil en fiesta pública, en sorteo de terrenos y de la edificación. Entonces ya es un espacio pintoresco cuyo nombre reconoce propiamente. Hoy día esta hay una comunidad histórica. que usted puede visitar que se conoce como la comunidad del 25 de enero. Que eso es el barrio segundo. Barrio segundo. Sector ya Clauser. Clauser, correcto. Muy bien, entonces vemos el mosaico eh, del cuerpo bombero. Estatal que estaba en la calle la Cristina y, y Mayor. Mayor. Que es de, eh. de ese gran eh, muralista. Pues yo, yo a veces le digo que es el Diego Rivera puertorriqueño, claro. uno de los grandes muralistas. Eh, de hecho, que aquí en Rafael, este, Rafael Ríos Rey. Rey otro Rafael más, muchos Rafael en esta historia. Rafael Ríos Rey, que hay un mural famosísimo en el banco. Ese es del 60. Del 60 el, el edificio del el que está allá en, en, en Trinity College, en la playa de Ponce, también hay otro. En unas casas particulares también hay otro. Pero aquí, justo al lado del Teatro La Perla, donde en un momento dado también fue una estación de bomberos, hoy día es parte de la Juan Morel Campo, me hoy parece. Hoy día es un edificio del Instituto de Música Juan Morel Campo y Queda se conserva algunos algo. vestigios de lo que fue este mural, eh, que es de los 60. Y el obelisco de la Ponce, que es esta de un maestro de historia de esta institución académica, cuando yo era estudiante, el profesor Crespo. Crespo. ¿Tú estudiaste en la Ponce? Sí. Yo estudié en la Ponce. Mis ¿Vale? mejores tres años de mi vida en escuela fueron en la Ponce. Yo, yo me gradué en el 98. Yo soy del 84. Ah, pues yo soy del 98. Así que eh. ya tenemos ahí, entendemos por qué queremos tanto a la, a la Ponce. Entonces el profesor Crespo era un profesor muy proactivo en estos tipos de proyectos eh, en, en levantar monumentos en los espacios de, de la memoria histórica y ese es uno de sus legados y el pan en el, muni en el cementerio municipal y entonces bueno claro eh, está el obelisco del cuerpo bombero que es una obra de 1911 diseño de Alfredo Biercher y planos de eh, eh, el, el maestro ya artesano eh, ay, bien. ya mismo viene, no se preocupe ya mismo me acordaré de él y ese este, fue de 1911 correcto, Muy 1911 eh, y yo añadiría también por ejemplo hay un mural nuevo uh -huh. que está en el callejón amor 
no paseo área, no me gusta ese paseo área, me gusta Callejón Amor. Ay, claro. En el Callejón Amor, eh, en el movimiento este de Ponce Slay, uh -huh. se hizo un mural gigantesco de oh, Javi Sintrón, donde él, él plasma las casitas del 25 de enero y dice los héroes del polvorín y están todas las casitas del 25 de enero, pero lo curioso es que Javi lo que hizo fue eh, los bordes de lo que él quería plasmar ahí claro. y el público que pasaba por ahí eran los que pintaban ah, ¿sí? el resto. O sea, él solamente hizo las líneas, los Muy contornos. Bien. Las personas llenaban el resto. Sí, del artesano y maestro de Elías Concepción. Ok, Elías Concepción. Trabaja como delineante de Biescher. Biescher ya, ¿verdad? Dona los planos una vez ya está en Barcelona. Eh, y él tiene a cargo eh, dirigir las obras de construcción. Que se crea una suscripción popular que tuvo aportación local e internacional propiamente. Excelente. Y eh, Miguel Paul eh, se le comisiona un óleo eh, de temática histórica que documenta propiamente eh, la inauguración de este mausoleo para ¿verdad? el descanso eterno de estos héroes anónimos, eh, los así integrantes que, del cuerpo bomberino. Así que tenemos entonces el, el obelisco en la plaza, el obelisco en la Poncejay, tenemos el, el aquí en lo que era el parque de bomba, uh -huh. ahora el Campos, el, el de Rafael Ríos Rey, el, el mosaico, uh -huh. tenemos también la 25 de enero comunidad, tenemos... Eh, uh, negación se llama ese mural, sí. Tenemos eh, murales, el parque de bombas. Son espacios de memoria que representan a través de este acontecimiento histórico más allá que, que un incendio. Eh, es el espíritu cívico, que es como que el distintivo de la historia de Ponce, si la comparamos con otras municipalidades. El, el rol eh, propiamente de este benemérito cuerpo que está integrado por bomberos honorables, por médicos, por madrinas, por músicos. Eh, eh, es el espíritu propio de, de la ciudadanía en respuesta a, a las necesidades propias de la ciudad y, y de su gente. De hecho, Juan Morel Campo es el funda, primer director de la banda Cornetina, que es lo que es la que hoy día centenaria es, banda de y Ponce, que, que todo, tiene su espíritu ¿verdad? propiamente con este cuerpo bomberito. De hecho, Juan, la estatua de Juan Morel Campo, que está aquí justo al lado izquierdo del parque de bombas, uh -huh. Y Juan Manuel Campo, de hecho, está enterrado aquí, en, sí, en, en donde está su estatua, sus cenizas están aquí. Y, y es interesante porque Juan Manuel Campos está mirando hacia acá como si estuviese dirigiendo. Sí, ese eh, espíritu musical en el mundo de la ciudad, en el que armoniza el espíritu, la acción cívica, la solidaridad, el auxilio mutuo, ¿verdad? esos elementos que, que hacen una ciudad, propiamente. Más allá que sus edificios, sus calles. Eh, sus espacios públicos. Te dije Jaime, pero Jaime, Jaime es amigo de nosotros, así sí, que sí. le enviamos saludos a Jaime. Jorge, eh, ¿por qué crees que hoy día, 120 años, y ya terminando, ¿verdad? Eh, a 120 años después de esta gesta ponceña, ¿verdad? Eh, todavía se recuerda ese hecho. Eh, y, y, te lo, y te lo digo porque eh, los ponceños, tú hablas del 25 de enero y por lo menos algo conocen de ese hecho. Claro. O sea, pueden conocer mucho, como pueden conocer poco, pero hay, todos los ponceños saben lo que fue el 25 de enero y es algo como de orgullo. Lo que pasa es que es un, es un hito de la historia popular. Ok. No es la historia oficial. Ajá. No es la historia del procerato. No es la historia de los grandes acontecimientos. Es la gesta 
de, de, unos ciudadanos. de unos ciudadanos que asumen en su cargo de bombero una responsabilidad tan digna y que es recíproca propiamente de lo que implica sobrevivir en el trópico, vamos a ponerle así. Y en el sur de Puerto Rico. Y en el sur de Puerto Rico. Y, 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 y responder eh, a ese espíritu solidario que representa ese distintivo de lo que es el consenso. Y, y que pueden pasar las generaciones y eso se mantiene. Y se mantiene. Se mantiene. Y, y, y su en familia. Menos, en menos, lo mayor grado. ¿verdad? Siempre está ahí. Claro, también hay que recordar que ahí, más allá de los espacios de la memoria histórica, de los monumentos, hay una... cultura material que está representado en, en, en objetos propiamente se conservan los originales de la fotografía del cuerpo bombero, el diploma, las medallas, la documentación histórica, véngase también que también ha incidido a, eh, en la música del cuerpo bombero, de, bueno, se le comisionó al maestro eh, Rubén Tarrat una pieza conmemorativas, se ha hecho ballet, se ha hecho teatro popular, plena. se han hecho estribillos de plena, es verdad, es un acontecimiento que convoca a la creatividad, eh, convoca a responder Arte. de manera multidisciplinario en el campo de las artes, un hecho que, que nos identifica a todos como, que... como ponceños, como puertorriqueños y, y ese espíritu solidario, esa llama verdad, de ese, de ese fuego que, que nos acerca a, a la unidad, al apoyo y sobre todo después del huracán María, si hoy en día estamos de pie, es porque la sociedad civil respondió, respondió. plenamente a, a ese llamado y, y es un capítulo bien importante de la historia de la ciudad eh, que hay que reconocer, que hay que documentarla y que hay que testimoniarla, porque que hay que escribir sobre ella, porque tenemos que ver los grandes organismos de la sociedad civil que han sido responsivos a los momentos más difíciles de la ciudad y, y que la crisis eh, ha sido espacio de, de respuestas inmediatas, prácticas eh, y efectivas uh, y que son modelos a seguir. Lo vemos eh, con la creación del hospital de damas, con, con la epidemia del cólera, lo vemos con el huracán del, el huracán del 99, vemos la respuesta... Del, de la sociedad civil a los incendios, a las emergencias, al terremoto del 18, eh, los huracanes, de, los huracanes de, de todo esto, incluso de los 20, de los 30, los 40, los 50, eh, Mamelle. Hay hechos históricos que, que, que han sido eh, convocatorias de respuesta inteligente, eh, solidaria, eficaz y de una sensibilidad propia que, que queda en la psique, en, la, en el corazón de quienes lo vivieron, de quienes lo sufrieron y de, que, y de quienes lo reconocen y, y lo recuerdan como hecho memorable. Segura que historia es aquel acontecimiento que por su particularidad es recordado por todos porque marcó un cambio, fue un hito y, y, y estableció eh, maneras propias de cómo nos vemos de manera individual y colectiva. Y eso está en es el acto significativo. Y eso, y eso está, está en el consejo. Claro. Generaciones y generaciones. Y está en otras pasaron. municipalidades claro, porque claro, es un modelo que se repite. Claro, Pero claro. aquí ¿verdad? vemos que se repite. ¿verdad? Claro. Eh, como dice Pon Flor, el, el, la historia de Ponce no se repite, sino que se mejora. Se ¿verdad? mejora. Eh, propiamente. Y son estos eventos la plataforma para validar lo que es ser Ponce, Yo era que esta frase que Ponce es Ponce no sea hueca, Exacto. que sea una frase representativa del amor 
a la ciudad de esa patria chica y de ese sentimiento que nos une a todos y que vociferamos como León lo que implica ser hijo de, de esta tierra sureña. Pues gente, Jorge, muchas gracias. Eh, esto ha sido algo rapidito, cortito sobre esta gran historia. Eh, quiero saludar a todos los que se han conectado al Facebook Live. Quiero ¿Sí? saludar, dime. Me sorprende, todavía está en mi mente yo organizando el centenario y ya han pasado 19 años. 19 años. Eh, 19 años. Año. Se eh. cumplen ahora 120 años. Este, eh. este 25 de enero se cumplen 120 años de esa, de esa gesta. Y fíjate, la, la familia más allegada a este acontecimiento es la de Rivera Ebrick, que era el civil, eh, aunque también ¿verdad? la familia de los otros siete bomberos eh, se les reconoce, pero no se han integrado propiamente a, a reactivar y, y que ese recuerdo no quede olvidado. Y sobre todo esta memoria que nos ha dejado Monseñor Fernando Felice Sánchez, nieto de Raúl Rivera Epri, que sin ella pues estuviéramos se quizás construyendo una historia eh, que no pudiéramos validar en el relato propio de uno de sus protagonistas. Me, o de su principal de protagonista, porque después fue... A eso iba, a eso Bombero iba. Bombero y alcalde de la diga, ciudad de Ponce. Tengo, quiero eh, con, compartirle que Jorge Verdad nos comparta dos anécdotas de Rafael Rivera Ebri. Una, Benicio del Toro. Claro, es nieto. Y dos, Rafael Rivera Ebri, alcalde y la luz que nos está alumbrando hoy aquí, Jorge. Sí, los faroles están relacionados a la parentela por el matrimonio de su única hija, eh, Lirio Belén Rivera Bengoa quien se casa con Benicio Sánchez Castaño y entonces tienen la parentela con eh, eh, las fundidoras de los postes que alumbran propiamente la ciudad. Rafael Rivera es brigente, ese civil, que es un, uno de los héroes del polvorín, en 1914, 1913-14, se convierte en alcalde de Ponce. Así que Rafael Rivera Ebri se convierte en alcalde de Ponce y es el primer alcalde en que le pone luz generada por energía eléctrica a la, plaza. a la plaza, por eso que los postes que están alrededor Sobrino de la plaza y Portilla es la compañía correcto, por eso los postes que están alrededor de la plaza en una parte dice Rafael Rivera Ebri, uh -huh. alcalde y, y por Sobrino, el otro lado, Sobrino y Portilla, Sobrino y Portilla. Portilla así que y Benicio del Toro ¿Qué, hay, ¿Qué relación hay entre Rafael sí, Rivera Ebri y Benicio, ese sí. gran actor puertorriqueño, ganador de Óscar, eh, Benicio del Toro? Pues Benicio del Toro es bisnieto, bisnieto. Eh, de don Rafael Rivera Ebri. Y, y, hijo de una de las hijas de don Rafael, que es Lirio Belén Bengoa, y Benicio Sánchez Castaño. Y de ahí es que entonces viene Esa, Benicio del Toro. Muy bien, yo creo que hoy nos hemos dado un banquete aquí, Jorge, que ahorita te iba a decir que yo creo que ya esto es algo que yo debo... Del Toro Sánchez. Eh, hablar con varios amigos porque yo creo que se debe hacer una obra de teatro eh, eh, relacionada al musical, 25 de un musical, una opereta. Una opereta. <risas> Eh, ya yo pensé en obra de teatro, pero ya Jorge ha dado ahí 20.000 ejemplos de lo que se puede hacer para, para rescatar y que mantener esta historia. Quiero saludar a todos los que se han, se han conectado y nos, y nos han estado aquí hoy viendo sobre la historia del 25 de enero. Eh, saludos a Arnaldo Pérez Sanabria, al Casca, un abrazo, saludos. Eh, Clementín Cruzquit dice, Ponce, mi ciudad, cómo la extraño, cómo extraño mi Puerto Rico. Aníbal Francisco Nieves dice, gracias por los detalles importantes de este evento en la historia de nuestra ciudad. Jorge Rosario dice, importante. 
Saludos a Toñito Junior Pisa, que también está ahí. Ana Morales, Harrison, Pérez, Carlos Río, eh, Melina. Gente, Melina no está hoy. ¿Saben por qué? Porque Melina me dejó hoy en Ponce. Porque se ganó boletos para ver la obra de teatro del puertorriqueño Lee Manuel Miranda Hamilton. Ella tuvo la suerte de ser de las ganadoras de una rifa de boletos y se fue con su hermano y me dejó acá en Ponce con Jorge, pero yo estoy en excelente compañía. Eh, Gilberto Gilbert Muñiz que dice, lo felicito, muy buen podcast, con mucho respeto, solo quiero eh, corregirle que la palabra podcast la escribí yo, acepto que la escribí mal cuando, cuando le di play. Cuando le di play a esto, vi que estaba mal escrito, así que todavía no lo puedo cambiar. Así que gracias a Hilbert, que dice, adelante, excelente publicación, siempre los escucho. Saludos a Brian Torres, Lisette Rodríguez, José Pérez, Wendy Medina, Denis Marí, Jaime, Judith Ocasio, dice, buen trabajo, lo sigo desde Tampa, Florida. Eh, Mara, saludos, muy importante, saludos desde Pensilvania, saludos a Bebé Figueroa también. Así que Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy eh, esperamos que no sea la única visita que estés con nosotros hoy estamos aquí pero después lo podemos hacer allá desde nuestra oficina de Isla Caribe gente tengo que recordarle que con relación al 25 de enero Isla Caribe vamos a tener un tour especial, vamos a tener un recorrido especial, será el sábado 26 de enero sábado 26 de enero saliendo desde las 10 de la mañana de aquí de la tienda Utopía ese tour es completamente gratis. Recuerden que los tours Caminando Ponce los sábados en la mañana son totalmente gratis. Y ese, el del 26 de enero, vamos a estar haciendo la ruta de los héroes del polvorín. Desde que salimos desde el Parque de Bomi vamos a hacer toda la ruta que estos héroes hicieron para poder llegar a este fuego y apagarlo. Así que los invitamos al tour de los héroes del polvorín. Caminando Ponce el sábado 26 de enero del 2019 a las 10 de la mañana saliendo de la tienda Utopía. Eh, entren a nuestras redes sociales, entren a la página www.islacaribepr.com Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo. Eh, Jorge, unas últimas palabras de despedida. Hoy celebremos con gran orgullo esta efeméride eh, que nos unifica como pueblo solidario y que es una manera de formarnos y ser un pueblo culto que reconoce el, el valor de sus héroes y el significado propiamente de lo que es el auxilio y la solidaridad eh, ante cualquier emergencia o, o adversidad. Ahí es que nos crecemos y nos hacemos pueblo. Gracias Jorge, eh, esperemos que en una próxima ocasión Jorge nos está acompañando en otro tema claro. sobre la historia de Ponce. Ya saben, eh, a partir de mañana pueden escuchar este podcast en todas las plataformas. Entren a Isla Caribe en Facebook que van a ver fotos relacionadas toda esta semana, relacionadas al 25 de enero. Y pues desde aquí, desde el lado norte de la Plaza Las Delicias, el lado conocido como la Plaza Luis Muñoz Rivera, al fondo tenemos el emblemático Parque de Bombas. Nos queremos despedir con un abrazo fuerte y que nos vemos entonces la próxima semana en el episodio número 33 de Isla Caribe Podcast Radio. Saludos a Vilma, Vilma Manrique. Saludos. Así que, chao.